0: att eh, tacka alla fyra, även om något här har gått för jag hade bråttom i väg. Men tack för att ni var med och körde. <tryck> tack alla våra fyra lyssnare <tryck> Ja, alla våra fyra lyssnare <tryck> Tjena, många är välkomna till Novellskrivarnas 18-avsnitt. Och den här gången är temat Offerkofta. Vad kan det betyda? Häng med in och lyssna. Välkommen. Då sa. Så sitter vi här i runt det ovala bordet, eller vad är det för form på det? Ja, vi säger att det är ovalt i alla fall. Och det är dags för novellskrivarnas, och blir det 18 :e avsnitt här nu då. Som faktiskt inte har ett specifikt supertema. Utan så här i slutet på, på våren så är, har vi mycket att göra. Och därför så är mitt tema den här gången offerkofta eller varfritt snack. Och jag vet ju det i och med att vi har snackat lite här innan att... Vi har tre stycken offerkofta-texter och en övrigt snack. Så det ska bli eh, superkul att lyssna på offerkofter. För det har vi ju alla på något sätt omkring oss i någon form. Så att eh, först... Paolo Roberto kanske? Ja, Paolo. Bruna Sörgard. <laughs> ja, eh, och, och många sådana här. Många är män tyvärr i den här mm. offerkofta-grejen. Det var ju inte... Det är ett otroligt centrum kring jaget. Inte, man ser bara sig själv i situationen av att man tycker att är rätt risigt. Men först ut i den här... Eh, omgången är ju då Lotta som ska köra sin offerkofta text att jag lämnar med varm hand över varsågod
1: ja eh. jag skruvade på mig jag mådde lite illa jag försökte tugga små bitar av dillköttet och varma med små små klunkar av vatten men det djupa, djupröda vinet lät jag stå orört jag skulle definitivt kräka som jag försökte dricka något av det Helst ville jag gå till mitt rum och slippa höra min systers flämtande snyftningar. Jag tyckte att hon hade gråtit i en hel evighet och det brusade i öronen som om alla hennes tårar hade bildat ett oändligt hav där inne i huvudet. Krista hade inte sagt ett enda ord när hon först kom inrusande i matrummet. Istället hade de slängt antagningsbeskedet på bordet i en sådan fart att det för över till min sida så att jag med nöd och näppa hade lyckats greppa det fladdriga pappret innan det skulle ha singlat ner på golvet. Sen kom hennes ord stötvis. Jag kom inte in! Jag kom inte in! Kristas skrik hade ekat i matrummet och mamma och pappa hade förfärat lagt ner sina bestick. Våra två labradorer hade högljutt börjat skälla eftersom de genast förstod att något var fel. Både Daisy och Stella gjorde vad de kunde för att trösta sin lillmattes snyftningar, men inga mjuka nosar i världen verkade hjälpa. Jag måste medge att också jag kände av den bedrövade stämningen och jag fick svälja hårt flera gånger så att inte jag också skulle börja gråta. För en tusendel sekund. –hade jag först trott att Krista skojade. Att hon bara lärvade sig och att gråten var någon slags sjukteater. Även mamma och pappa hade för någon sekund sett tvivlande ut– –eftersom det var så absolut otänkbart att Krista inte skulle bli antagen till läkarprogrammet. Jag menar, om man har A i alla ämnen när man lämnar gymnasiet naturvetenskapliga program– –så innebär ju det att ens alla drömmar kommer att gå i uppfyllelse. Ingen hade tvivlat– inte mina föräldrar, inte jag och inte Krista heller. Jag tror till och med att hundarna var chockade. Jag sneglade mot mitt egna antagetsbesked som låg bredvid pappas tallrik och kände mig för en stund lite rädd. Som om bokstäverna där skulle hoppa ur sin svarta och fara ut mot mig ett ilsket angrepp. Jag hade nämligen kommit in. Jag hade idag, samma dag som Krista fått sitt avslag, fått mitt positiva besked. Jag var välkommen att börja studera på Karolinska institutets medicinprogram. Min dröm att läkare skulle äntligen infrias. Pappa försökte lugna Krista med att säga att hon stod på reservplats. och Om hon inte kom in nu så skulle hon säkert komma in nästa termin. Men min systers tårar tog inte slut. Plötsligt kom jag på mig själv att öppna munnen för att säga som det var. Men när pappa frågade tittade på mig så stängde jag den- Sakta igen och svalde. Nej, tänkte jag. Det jag hade gjort skulle aldrig kunna berättas för någon. Aldrig någonsin. Det fanns vissa gränser som, om de krossades, aldrig kunde förbli okrossade. Den guldmedaljan nu bar runt min hals var min att bära för evigt. Hur tung den än kändes. Jag är två år äldre än min syster. Och mitt tidigaste minne min släkts förväntan. Och även om jag som liten inte hade orden för att beskriva den känslan, så var läkaryrket inympat i släktens DNA. På pappas sida var jag den fjärde generationen som nu skulle gå i samma skor som de andra förstfödda pojken hade gjort. Att jag skulle ifrågasätta detta självklara föll mig aldrig in. Jag var som fisken i nätet när jag och farfar fiskade tillsammans under barndomens somrar. Intrasslad, fångad och utan eget val. Jag har inte haft mycket till tonår. Istället har jag pluggat dag och natt och mina föräldrar har betalat extra pengar så att lärare kommit hem till mig på helger och pluggat extra med mig. Men jag har aldrig varit i akademiska ljus som Krista är. I mitt slutbetyg fanns två B och ett C. Trots att majoriteten av mina betyg således bestod av A så hade pappa blivit så besviken att han ställt in min studentmottagning. Sommaren som följde på studenten hade varit förfärlig. Pappa hade knappt satt ett ord till mig och jag hade valt att flytta ner i källarnas gästrum så att jag kunde undkomma de besvikna blickarna. Mitt självförrakt var så stort att det många gånger vägde tyngre än min vilja att leva. Men på hösten tyckte jag mig ändå se ett ljus i tunneln när jag högt och tydligt lovade hela min familj att jag skulle prestera högsta möjliga resultat på högskoleprovet. För med det i ryggen så skulle även jag bli doktor. Men inte heller det gick vägen. Mitt första resultat blev bara 1,6. Och att komma in på läkarprogrammet krävde högsta resultat, 2,0. Högst motvilligt hade min pappa accepterat min förklaring att man behöver skriva högskoleprovet minst en gång som testgång eftersom det är svårt att veta hur man ska fördela tiden när man inte har skrivit ett så stort prov tidigare. Pappas muttrande acceptans gav mig sex månaders respit. Andra gången jag skrev provet mörkade jag mitt provskrivande. Jag ljög och sa att det hade varit förseningar i tunnelbanan som hade gjort att jag inte hade tid innan provet startade. Och tur var väl det. Mitt resultat landade på ynka 1,5 denna gång. Jag fick fullständig panik när jag fick beskedet. Jag kunde se pappa och farfars besvikna miner framför mig och jag klarade bara inte av att få höra deras vassa kommentarer ytterligare en gång. När problem uppstår kan man välja olika vägar för att finna lösningar. Mitt sätt var att må hända okonventionellt, men det blev faktiskt en lösning. 30 000 riksdaler fattigare blev jag förvisso, men är inte besparingar till för att lösa oförutsedda händelser? Tredje gången gilt och nu visste jag att jag skulle nå 2,0 hända kan man tycka att det är moraliskt fel att köpa ett högskoloresultat som jag gjorde. Men eftersom jag vet att jag kommer bli en lika duglig doktor som någon annan i slutändan så kan jag faktiskt inte se att min handling är fel. Och handen på hjärtat, är det inte bättre att jag tar mig in på ett program och faktiskt får visa vad jag går för? Jag menar, om jag inte klarar duggorna så kommer jag i alla fall inte att klara studierna och nå en examen. Förresten... Alla sätter väl sig själv i främsta rummet? Alla har väl ljugit någon gång? Tänk bara på alla som är otrogna eller skatteplanerar sig in i de brottsliga gråzonerna. Om de kan, varför ska jag inte kunna? Dessutom är det ingen som har gått i mina skor. Skulle samhället verkligen vinna något på att jag bryter ihop och samtidigt skämmer ut släkten? Visserligen skulle någon nu kunna säga att jag genom mitt agerande skäl min systers plats på läkarprogrammet kommande termin. Men min pappa har faktiskt rätt. Sannolikhet att hon kommer in på reservplats och hög. Och om det inte blir så till den här terminen så kommer det att tas in en annan termin. Och då är vi ju alla vinnare. Inte sant?
0: Mm. Ja, här har vi en, mm. en, en ofta. någon som tar sig an hela, hela sig själv, sätter sig själv främst. Och, ja, jag gillar den där, har bra mycket sköna mm. äh, gestaltningar, farfars nät i, i rådbåten, mm. den gillar jag. just det, Man är fångad som en fisket i nät och inte kan ta sig och göra egna val och sådär. Äh, parat med den här äh, ångesten som jag upplever måste finnas i sin familj där där det inte duger att inte vara perfekt.
2: Mm. 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 Ja, för är en offerkofta så är den här personen också ett offer. Verkligen, det är inte... Ja, jag tycker det det synd om dem. Ingen schysst situation han har satt i, det kan man inte säga. Nej, märklig familj. Ja, det är nog inte helt ovanligt. Men...
1: Nej, jag tror inte heller att det är
3: helt... Men det är ett moraliskt dilemma framförallt, tycker jag. Ja. Den här novellen handlar om, och det är alltid intressant. Man kan liksom inte helt och hållet... Ge henne fel på slutet heller, fast man tycker, eller i alla fall jag. Mm. Jag tycker att det är omoraliskt, men det, det finns ju en viss förståelse för varför hon väljer den där utvägen. Det är han. Han, han. Ja. okej. Okay. Ja, vi rättar <laughs> ja. Ja. ja, men
1: ja, nej, och sen tyckte jag faktiskt att, ja, ja, men det kan vi säga, att egentligen så skulle det här ha varit tillhört en av mina dödssynder högmod. Men då när jag fick höra temat av dig förra veckan så tyckte jag ändå att ja, men eftersom det också är studenttider och betygen ska sättas så vi är lärare och så här mm. runt bordet så tyckte jag ändå att jag kunde se och förkofta temat i det här.
0: Ja det finns ju det. Man utser det som offer och har det som så att säga, språngbrädda för att rättfärdiga de beslut man tar som faktiskt är moraliskt fel. Samtidigt så är det ju en situation där alternativen inte finns. Lyckas. På vilka sätt du vill, men lyckas. Just att det, det finns liksom det här att ibland som var självföraktet och, och sorgen i att inte leva upp till min familjs är krav större än viljan att leva. Liksom. Mm. Det är ju, där också ligger det ju, jag rättfärdiga det här genom
2: att måla upp mig som offret. Det är typiskt ofta att man rättfärdigar det precis vad som helst med den här personen skulle kunna gå en annan utbildning och få ett gott liv. Och, alltså, men just ja
1: Det är väl som Paolo och Roberto. Han har ju tåle i sig själv som han måste fylla. så mm. Därför gjorde han ju den här handlingen. alltså Han tar ju på sig ofta och ofta i det sammanhanget för att han tycker ju lite synd om sig själv. Att han måste mm. hela sig själv. Men han gör ju det på bekostnad av någon annan.
0: Ja, och det är det ja. som man tar upp här också. Det är lite eh. så
1: min tanke att han kanske faktiskt når sin systers plats. men ja, ja.
0: Mm. En eh, familj men, som pressar honom till. Ja, då. ändå. men som sagt, mm. jag tycker om- om man ska titta lite grann på- själva novellen, alltså själva- hantverket- eh, så tycker jag liksom att den här är- eh, det är en sån otroligt liten- det här är liksom en-, en kan man nästan kalla det för en- en kort tanke hos den här- individen. Det är en väldigt liten romantid- om man får kalla det för det. Den utspelar sig i en tanke nästan bara. Det kan ju vara- eh, Fyra minuter på en buss där tanken går, går loss. liksom Den är väldigt komprimerad. Det är en känsla man får ta del av på något vis. Eh, med liksom rapt eh, och bra avvägningar mellan karaktärernas personernas plats. Visst, vi får veta att det finns en familj. Eh, lite sådär. Och då vet jag, jag tänker liksom, fan är Alexanderstuk väldigt strängt och sådär otäckt. Eh, och en, en demon till, till faders figur som ja, kan bli föremål för någon typ av eh, mordgåta senare i livet när någon av de här som de knäcker dödar gubben för att det räcker liksom. Det är den typen av drama man kan se på i vissa typ murder She wrote och liknande att någon har ruttnat på en, en demon till förälder och så vidare. Eh, alltså
1: jag tycker du sätter huvudet på spiken just där. Alltså just när du säger för att egentligen så är det här det är många ord men egentligen så är det här en sekundupplevelse när de sitter vid matbordet. När hans syster kommer in springande och slänger det här och hon säger jag kommer inte in. Det är ju då allt det här kommer upp till honom som en tusendel sekundblick. Så egentligen är det här bara ett litet ögonblick vid bordet. Så att du, du får, alltså det är precis så min tanke var.
0: Ja. Det blir en, 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 en i novellens liksom, ett, ett halvtaget papper typ att... Det är så otroligt mycket som gömmer sig i berättelsen som, som utspelar sig under så otroligt kort tid. Men i och med att man plockar från så många utomliggande händelser så tycker jag att då blir det ganska. Då blir, då blir bilden jag fyller i som, som lyssnare, Jag fyller i alla de här bitarna som inte skrivs ut. Eh, pappan, jag känner ju folk som har kanske den här typen av konstellation i sina familjer och så vidare. Så att jag, jag ser bilden framför mig och även eh, mödrar som är monster. Det finns inte, inget körn på monstret, monstret är könslöst. Det kan vara mamma, pappa, det kan vara vem som helst. Så tänkte att var bra. Grymt. Mm. Ehm, ja, med det så tackar vi Lotta för
2: det här. Så Tack.
0: går vi till, till Henrik då då, som ska köra
2: in va? Jaha, så börjar min upplösning. Dagens tema är Offerkofta. Som vanligt jag försökt få in temen till något men mina Tillbaka till mina historiska berättelser. På 1300-talet var ju alla offer på något sätt. Att ta på sig skuld var ju en del av den allmänna liturgin. I alla fall är det så som vi uppfattar efteråt. Jag har skrivit en rätt banal historia med en pojke med namn Öper. Försöker få fram hans relation till sin mor och far. Bråk över spild mjölk. Fan, vad klischémässigt där. är. Jag hade tänkt att det skulle vara någon nu till Funka mm, Funkar där. Berättelserna är snabbt skriven. Det märks jag får i realtidrätta tempusfel och alla andra konstigheter jag måste ta mig fan skärpa mig ja, å andra sidan det är det inte så många som lyssnar det är vi själva och med någon några av våra familjer vi, vi sitter tre lärare en skolbultikarie där vi sitter ute genom någon slags parodi av kulturbergen småstad hobbyförfattare, hobbykonstnärer det som är lite, lite paternaliskt ser på kul att ni skriver lite, men det räknas inte vi har fel kontakter eller inga kontakter. Dessutom är ingen av oss säljare av typen Camilla Läckberg. Hon säljer ju pallvis. Jag har däremot aldrig en längre tre sidor. Läs också den här killen Agustin Erbas bok Blodsbunden för ett tag sedan. Tydligen hyllade pressen. Förstår det. Han skrev en bild av en övre medelklassig kille från söder. Ärligt självutnämnande för allmän omdöme i tidningen. Så där skulle jag säga. Han lämnar ut om man ogillar och ställer sig själv i jävligt god dagar Och navelskåden som tusan. Så det är som jag föreställer mig att kulturlivet i Stockholm är. Jag hör hur Jis penna raspar över pappret. Ibland så hörs raspet även in i podcasten. Att är en jävligt bra skön livekänsla har M sagt om det. J antecknar alltid, oftast först att kommentera efter en uppläsning. Själv tycker jag att det är svårt att ge responsen inte att läsa utan bara hört de andra verkligen det inte någon som helst problem med det När jag skulle ner texten på datorn noterade jag att den kastade in ännu ett tuggum finns en stor burk med extra strång mint Jag tror att han fann att det är tredje eller fjärde tuggummet Konstigt nog ser han om det inte aldrig tugga. Han måste bara ha det i munnen Tugga till någon gång ibland Jag fattar inte Harklar med läsningen. Känner du reklier i, i halsen. Jag brukar aldrig med att läsa länge. Det måste vara luften i byggnaden. Luften är onaturligt torr. Nästan som att kan känna smak av damm i munnen efter ett tag. El tittar upp och tittar på mig. Som om jag försöker en inte bara texten jag läser till hela mig. Konstigt. Hon brukar annars sitta framåt framåtböjd med fingrarna i ett grepp vid näsroten. Eller hålla händerna mot tinningen. Jag närmar mig slutet. Jag känner på att berättelsen inte har den intensiva dramatiska nerven novell kräver. Jag är ingen novellskrivare. Jag behöver fler sidor att breda ut mig på. Bygga karaktärer och jobba med detaljer. Äntligen tar det slut. Jag tystnar och greppar kaffekoppen. Bara sista slurkvar. kvar. Smakar med sumpfan. Ja, kommentarerna är vänliga. Där de alltid är lite försiktiga till den början. Vi du ett samtal? Jag är inte riktigt på plats i huvudet. Jag tänker mest med det ekerrummet. Jag hatar när det ekar i rum när man pratar. Det spelar ingen roll. Jag kan inte koncentrera mig om något st om ljudet studsar illa. Eftersnacket blir det st Vi får bryta flera gånger och klappa igång i ljudupptagningen. Antal du kommer hem behöva klippa bort det mesta. Uppmäckningen är bra i alla fall. Betydligt jämnare ljud nu än när vi började med vår podcast. Jag snår ytterligare det sista i kaffet ur jis och börjar lyssna när L läser upp sin story.
3: Ja, den var överraskande faktiskt jag tänkte, Så jäkla roligt. Det byggde Vilken upp touch. lite för det att vi skulle bli överraskade Jag tänkte, om man gör det Då, då, ja. då kommer det spricka sen men det, det blev jag i alla fall ja. Ja, Det var
1: jätteroligt angrepp sett Vad kul, och det där stämmer ju Alla de där funderingarna ja. som du får fram det, Så har ju jag tänkt, ja men så är det ju
3: ja, Det är en en ström liksom ja, alltså, Medan man sitter och, och spelar ja. in här
1: och ljudet och hur vi är och hur jag sitter och Manges tuggummin. Och... Nej men det är ju bara klockren. Jag tycker inte burk är
0: framme idag. Ja det inte ens någon burkmening. Ja det är sant.
1: Ett roligt annat angreppssätt.
0: Mm. Mm. Där, eh...
1: Jag skulle ja. nog gärna vilja höra den en gång till faktiskt.
0: Ja, får väl lyssna på den när det kommer
2: mm. ja, precis ja, i sommaren. Mm. I en podcast nära dig.
0: <laughs> ja. 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 Nej men det, det blir ju, berättar jagets eh, offer, eh, offerkofta då, att, säga. att man känner sig själv som ett, ett offer i, i, i sin situation. Att man är kanske, ja men det, det är bra. Det gör vi nog allihopa, lite till mans och kvinns. Eh, Vissa det, gånger vet.
1: mer än andra, när man mm. har fått pressa hårt för att få fram mm. något
0: liksom. Mm. Ja men situations, eh, liksom det är lite, det här lite knastrigt, vad eh, ska man kalla det för, eh, Eh, iakttagandet det här ögonblicksbilderna den här är snabba liksom, de analysen som sker
2: där och då som kommer fram som um. tänkte jag att det skulle vara kul att testa det här autofiktion för det är rätt stort mm, just ja. så det, hur skulle det funka att skriva mm. det är rätt kul att skriva mm. faktiskt.
1: Ja, du måste ha ganska roligt när du skrev det ja en annan öv till,
2: eller Det <laughs> är helt torr ja. ja, Jag kan inte skriva med
0: mer. Det går att skriva, men det blir oftast kan jag tycka, sånt som man behöver ta bort sen. Ja. För att det blir knastigt och kletigt och bakvänt och säkert också väldigt mycket repetition. Nej, men det roliga är just den här när man ser sig själv som ett offer i sin egen situation. Det blir ju att, att alla har ju varit där. Och ifrågasatt sig och tyckte att det här är lite jant över det hela litegrann. Man känner sig som ett offer. Är det här bra nog? Är det värt det? Och så vidare. Och så vidare. Ja, vi gör ju det hela
3: tiden här. Alltså man känner ja. igen dina tankar. Det är det som att det avtäcker det som ligger under. Alltså det som är ytan det fångas i podden liksom. Och vi är ganska artiga mot varandra och sådär. Men det flyger en massa andra tankar genom huvudet. Mm så jag, jag gillar det med perspektivet jättemycket att liksom du avtäcker som alla människor håller på ja, under ytan och bedömer sig själv och bedömer andra och, ja, det, och det kommer in lite orelevant det handler, <laughs> press, liksom, <laughs> man tänker på något helt ja, annat ibland, att
0: ja. ta bort sig ja. Ja, ja, det är roligt det ska bli kul att lyssna på den igen ja. det, är, äh, nej, men det är så i är människor med, med, som alltså, har haft en uppväxt där man har lärt sig att, att vara rädd om andra har ju, även om man har får känslor och tankar som, som, som skulle kunna tänkas vara lite stökiga och kanske göra folk ja, ledsna eller arga eller så det. De lär sig vi lär oss, jag har lärt mig att jag har tänkt dem och sen när de vara de har, har ingen bäring i det sociala rummet om du inte vill ha en, en, en rövhatt. Sådär va? <gär> asshole, ja, precis. du får sången. <gär> ja, eller hur jag vill äsa och så vidare. Ja. <gär> För att det, det kan man ju vilja vara ibland men mm. väldigt ofta så, så är det ju inte speciellt Långlivat om man är sån Då blir man ju en ensam jävel till slut Så att jag tyckte det var ett, ett bra, en bra offerkofta Att, att sitta i, i, den bedö, i den dömande stolen
1: Och Det var också något ja. kärleksfullt över det Både, jag, menar, ja. jag tyckte ändå att du, du älskar ju att skriva Och du tycker det är roligt att vara med i gruppen Så det var lite ralliant men också lite Ömhet i, i Jag menar så vad oh, gulligt. Liksom,
3: man ja, kunde fint. ju det ett steg längre, lite åt någon renhåll. så Riktigt elakt. <skratt> ja, precis. precis.
1: <skratt> och och liksom
3: lite bespara sig själv. Jag vet inte om man gör men jag, jag tror det.
2: Och det gör det här.
3: Utan
0: är här är du ju inte här. Du själv skriver. är ju lika utsatt som alla andra. Liksom. Så, <skratt> mm. Så, så. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är bra. Det att, jag är ju ingen av jag skriver. Jag behöver många sidor att beda ut mig. <skratt> 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 <här> jag tror att jag är ingen jag... historia där börjar också.
3: Typ
1: tror <här> <Ja, här> ja, 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 <här> du det <boxade ja>, ja. här 1300-talet och öppet alla snuppen <här> Fan vet.
0: <vad klisché> Farmakokemi <här> så. Ja, det,
2: är... det var
1: roligt.
0: Ja, nej, men det är kul. Det är roligt med med liksom det, det skulle kunna vara faktiskt ett ett framtida tema också att man jobbar med här, att man jobbar med ögonblicksretoriken. Mm. Att man är där och fångar tankar. Utan att faktiskt klä dem i mer än det, det gjorde nu. Att det blir ett som man faktiskt lämnar. Man sätter inte, man säger inte, fy fan vad dåligt. Utan man låter typ läsare och lyssnare själv känna de grejerna. Man mm. antyder, det är helt en antydningar, man låter vara. Men man antyder att kanske med ett visst språk brukar... Det här är något jag hatar. Men, men jag säger inte det hatar det men jag antyder. och liksom använder några, några ord som sätter den här tonen. Ja. Ja, det, det är lite vara...
3: som, som de impressionistiska målarna hade ju som ambition att och liksom fånga synintrycket innan hjärnan hade skapat helheten. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Därför så blir det ofta så här virvlar av färger och, ja, och, 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 så, och så. mönster ja. som man kanske får ihop och ibland inte. Men det är lite samma här också. Alltså det, här innan det är här liksom, innan det som kommer ut i munnen och det man visar varandra liksom. Det planet tycker jag är jättespännande.
0: Ja, ja. ja. men grymt. Toppen, vi har haft lite snack om det ena och det andra. Vi kan väl se vad här Jörgen har i sin lilla kofta. Ja. Jag kommer fram med din lilla text här. Så. Det här blir inte roligt. Det här är, eh, eh, Det blir kanske... Du är
1: ett offer alltså för temat. Ja, precis. Jag är offer för den här
3: karaktären. som är. Här kan jag prata om asshole. Ja, lycka okay. till. Ja. Det är tidig fredag morgon och Thomas kan inte sova. Mössen kila fram med snabba tassar som de har gjort hela vintern. Han vet inte vad de är. I väggarna, på vinden, i ventilationstrummorna. Fannskapen verkar vara överallt. De borde ha försvunnit nu när det är varmare men det blir bara värre. Det är som att radhuset har växt nu när Annette och Mikael är borta. Det finns rum han inte kan vara i längre som Mikael's gamla rum. Han minns hur de målade väggarna illgröna tillsammans hur de sen låg i sängen och skrattade och andades in den skarpa lukten. Nu hatar han den där färgen. Rassel, rassel, rassel. Han kastar sig upp ur sängen fattar tag om sopkvasten och dunkar den i taket. Det finns märken där sedan tidigare. Kanske fanns de här också när Annette och Mikael var kvar, när de fortfarande var en familj. Men han kan inte minnas att han hörde ljuden då, mer än någon enstaka gång. Det är så sjukt. Ena dagen är alltså självklart, som gjutet i sten, och så plötsligt en dag tar allt bara slut. Det är skönt att vara fri, att slippa chatet och de hetsiga politiska diskussionerna med Mikael vid matbordet. Men det är svårt med tystnaden. Särskilt när den ibland punkteras av små djävulstassar. Han går sakta ner för trappan och in i köket. Öppnar kylskåpet och tar ut en öl. Diskbänken är belamlad med tomma burkar, pizzakartonger och smutsiga bestick. Sånt här kunde han aldrig göra när han på det här. Det var alltid ett jävla gnäll om han öppnade en öl på en vardag. Han sätter sig vid datorn. Går in på Stå upp för Sverigesidan. Någon har lagt ut en artikel om en skola i hans stad. Invandra-ungarna har tagit över hela jävla bygget, kastat stolar efter lärarna, sätter eld på toaletterna och har bönestunder på lektionerna. Han blir så förbannad. Det är så naivt. Det är gränsar fan till landsförräderi för, att låta dem hålla på där. Han hänger på i kommentarsfälten där någon föreslår att de ska samla ihop en grupp och vänta utanför skolan med baseballträd. Jag är på. Dags att skrämma upp blattungarna ordentligt. Men han vet förstås att det aldrig kommer att bli av. När han kommer in i personalrummet på jobbet så tystnar samtalet. Kasper flinar lite, fröker inte ens döljare. De andra ser mest besvärade ut. Han vet att det pratas om honom, att han börjar tappa sugen på väg ut. Att han har blivit konstig som frunstack. Han vet att Kasper bara väntar på att ta över hans kunder. Men de ska nog få se, än i han här. Han trycker in knappen för kaffelatte och det strilar ner i muggen. Det finns ett tiotal val, men i slutändan smakar allt likadant. Samma blask. Han tar ett djupt andetag och går fram till bordet och sätter sig. Nu är det kasper som ser besvärad ut. Han säger att han väntar ett samtal och reser sig hastigt upp och går. Stämningen lättar. Han känner de här gubbarna. Flera av dem har varit här lika länge som han. Han sitter tyst, blandar sig inte i samtalet. Deras röster blir avlägsna som att han befinner sig under vatten han ser hur deras munnar rör sig som i en stumfilm rassel, rassel, rassel musjävlar säger han högt och allas blickar vänds mot honom det är sen kväll i hamnen på vägen hit var han nära att köra in i en annan bil vid ett stoppljus vet att han inte borde köra i kroppen, men det är en sån där kväll när väggarna kröker sig inåt och han bara vill lägga sig på golvet och vråla det enda som hjälper då är fitta. Hon har kalla läppar, som av is. Det svarta havet tonar upp sig där ute. Vågorna är svagt upplyst av hamnens lanternor och slår mot betongpilen så det yr upp skum. Han sitter i en obekväm ställning i baksätet av bilen. Hennes långa, mörka hår mot hans ljusblå skjorta. Han skulle kunna sträcka ut handen och stryka det där håret. Den är helt livlös. Ett slappt stycke kött. Allting är fel Han känner för att vräka undan hennes huvud Kastar henne ur bilen och kör över kanten Och ner i svarta, skoningslösa vattnet Ölen har slutat verka Han är spiknykter Det är nästan det värsta Den glasklara blicken Han ser sig själv utifrån och det är olidligt Då ser han mössan Eller är det kanske råttor De springer där över betongen Tusentals, som en grå massa Han blir inte ens förvånad de kastar sig ut i vattnet och slukas av de svarta vågorna. Ska hon inte sluta snart? Märker hon inte. Lykterna från en annan bil sveper snabbt över dem och han rycker till. Hon avbryter äntligen. Torkar av munnen med handen. De ser inte på varandra. Du måste betala ändå, säger hon bara. Och rösten är lika avlägsen och iskall som läpparna. Han drar fram selarna i plånboken. Har någon på tungan? Kanske förlåt, kanske vad skulle din pappa säga, kanske dra åt helvete din jävla hora. Men hon rycker bara åt sig pengarna, sliter upp bildörren och slår igen den med en smäll. Sedan är han ensam med de svarta vågorna och rottorna
2: Ja. ja lägg läbbig. läbbig. Ja, det är lite mörkare att den här storin är mörkare Den är mörkare.
1: Mm. Men jag trodde nog att någon av oss Skulle köra på temat Alltså jag visste ju inte, min var ju skriven långt innan då Och jag orkade inte göra något annat Men jag tänkte att eh, När vi pratade i Svid, jag vet inte, hade Paula hänt då? Jag kommer inte ihåg Alltså jag trodde i alla fall att någon skulle nappa på Paolo temat Det behöver ju inte du ha tänkt på Men alltså jag, det känns ju
3: Jag kan säga att den, är skriven, den no. delen är skriven långt, långt innan Oj, mm. ja, okej okay. Man kanske att jag plockade upp dem för Ja, mm -hmm.
1: den är ju lika aktuell men alltså det ja. passar ju verkligen in mm -hmm. i denna,
0: ja. Ja, vi har ju en otroligt spännvidd allt ifrån en, 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 en fiktig menad verklig familjetragedi som håller på att spela sig till ett, en, en, en svart humoristisk ögonbliktsskildrare till det här som är bara mörker. Mm -hmm. En riktig jävel, mm. en rasist, eh, mm. eh, en man, man då som köper sex.
1: Och det är ju så, han tycker så synd om sig själv. Mm. Han tycker att han är ett offer, han har blivit lämnad, frun har mm. stuckit, sonen verkar ju inte vara någon jättebra relation. Och de på jobbet, mm. det verkar inte vara så kul där heller. Och sen så är han då förbannad och cynisk och det går ut över de nya svenskarna. Och sen, mm. ja det är så jävla synd om mig, jag har sån ångest och det enda som hjälper det är fitta liksom. Mm. Oj vad det är synd om mig. Mm. Alltså det är klassiskt, det är, det är man, ja... Ja. Men han ser ju inte alls sig själv som förövare. Han är ju ett offer för omständigheterna. Han tar ju inget eget ansvar Nej, det det alls. Det, fast är det
2: inte väldigt ofta så med, med förövare att de är också väldigt ofta är offer och förövare. Jo jo. Alltså, är ju, är, jo, jo. Det är ingen motsättning mellan att han är både är offer och förövare. Utan kanske snarare tvärtom att det, ja. man kan ju
1: ändå inte gömma sig bakom nej, Utan nej, han måste då, ju ta ansvar för sina det handlingar det, det Nej, det, jag nej jag vet, nej jag vet Men visst
0: är det så mm. Mm. Oftast är det, ju, det är ju inte så att de är pågående offer Utan de skyller på en trasig barndom Eller liknande mm. Det är den typen som jag oftast, oftast upplever Eller får till med sådana historier Att jag gör för att jag blir utsatt mm.
1: Fast här känns ja. det som att det är ett pågående Övergrepp som han upplever att han själv är utsatt för alltså ett havererat det pågår ett havererat äktenskap en långtråkig jobbsituation eller vad det nu är det är ett pågående övergrepp
3: ja, livet ett pågående övergrepp? Ja, ja, ja precis det är en sån
0: som står för livet ja. som är ja. och att han har haft det sig man. i, i evig tid
1: och han har ju också ja. rätt att må bra och han sätt att må bra det är att köpa en kvinna för det är det som brukar hjälpa då kommer oh. man ju fråga sig, nu gjorde du ju inte det. Mm. För det kom ju inte till klimax. Undrar om det väckte några tankar och sån honom efter när han åkte hem sen? Det vet mm. vi ju inte. Hon har du
0: någon förmedlande omständighet? För det här är ju en husatt osammansatt karaktär. Mm. Han har ju ofta nästan bara minuspunkter i mm. min som jag hör om Sen har han en liten förmedlande omständighet i hans korta flyktiga tanke när det nästan är slut. Att han kanske ska ställa frågan. hur vad skulle din pappa säga mm. liksom att känner, han känner karaktär, mm. någon typ av ånger mm. och någon, typ av, någon typ av trevande utåt, hur har du det mm. för en person som mm. är terapierad i en offerkofta så här upplever jag det, har ingen som helst intresse av att veta hur du har det för åttförkoftan i min egen
1: men det är en viktig reflektion där, för han är ju på väg där det är mycket bra det kanske såret ett frö, just det, det här just han, har, han har ju mm.
2: uppenbara missbruksproblem Ingen människa Nej. som inte har missbruksproblem- kör bil med alkohol i kroppen. Det är så här, mm. Då är det ett missbruk. För normala mm. människor tar en pils när, då låter man bilen stå. Ja. Men när man alker, då måste man alltid låta bilen stå. Mm. Då kommer man inte köra bil. Ja, så att det, ja, jag tänker
0: att den här karaktären- har ju liksom är övervägande del av sitt liv ja. bakom sig- för att troligtvis känns det som- att han kommer att köra över den här kanten till slut- det känns inte att man tar så mycket, mycket plus där längre. Det är svårt
2: att se någon hopp för den här starkaste mm. så. Alltså.
0: Mm. Men frågan är om han är starkt nog att ta alltså, alltså att gå den vägen att avsluta livet i sin ensamhet att ta livet av sig. eller om han kommer att missbruka sig själv till en sjukdom och dö av den Jag vet inte, blir det en sån här Han kommer att missbruka
2: sig själv till ensamhet jobbet, så, kände jag också. så kände jag också att ja. det går bara ut för ja, Sen så, det, så så det. Så blir tobak och alkohol framför allt. Ja,
1: Arbetsgivaren hittar hans ja. kommentarer och liksom, ja, fast, jag, jag kränker kollegor och
0: Han somnar i sängen med cigarett och så tänder han på hela lägenhetskomplexet från att för, förstå mig på den här liran
3: själv. Mm. Man, man där, där finns en det. Det poppade upp en Leonardo text där, liksom. att, att you, you must leave everything that you cannot control. Vad är det? I starts with you. Uh. Men, det, det slutar med familjen eller, eller det börjar med familjen och slutar med själv eller sånt där. Att man är på ett slutande plan, liksom, att det, det bara blir värre och värre och värre. Mm. ja Jag ser honom lite tydligare då. Eh, Problemen här kanske är, som, som du är lite inne på också, att, att han är för mycket svin. Att, att man inte fattar någon sorts sympati för honom överhuvudtaget utan att det bara blir...
1: Fast tyvärr är han ju inte ett svin. Alltså den här mm. situationen, jag menar det finns många människor som är i den här situationen. Ja. Sen kanske en del har större problem med missbruket, en del kanske är mer aktiva på sociala än det, alltså det kanske finns alltså, men nej, det här, tyvärr det är inte en ovanlig person
0: nej. Men, men jag förstår vad du är ute efter i ögon också. det här ögonen också för att få den att, att känna kanske mer för personen så är det ju kanske tvivlet eller det backlandet mellan det goda och det onda att han, att han inte är helt förtappad. Eller som i det här fallet att han är det, för jag tyckte inte att det var fel. Nej. Och den sista lilla, den här lilla sprickan i hans mörka fasad som släpper in något litet tveksamt ljus, det släcks ju rätt kvickt. Sådär. Så det blir ju en, en ganska så... Tyvärr mycket trovärdigt ja, skulle ja, säga. man säga.
2: Ja, skulle kunna säga om man skulle göra en slags slutstånd på det här att man bygger upp ett, ett ärkesvin men avslutar sitt liv med en hjältehandling. Mm. Mm. Alltså att... mm. Men blir det troligt
1: då? Jag menar förstår ja. att om han då skulle skjutsa iväg henne till något hem för utsatta kvinnor blir men
2: det men, troligt? Nej, det är inte men alltså, alltså, han har ingenting att leva för längre. Och så kanske han offrar livet för någon annan på något sätt, alltså, mm. Så hoppar mm. ner på ett tågspår, kastar upp en, mm. en barnvagn och så blir han själv mm. på sig, alltså ja, men, som jag, ja, sånt precis. Sånt. och sånt.
0: Det, det behöver inte vara någon typ av Marvel-hjälte-grej utan det kan vara att han i det här ser... Det är lite grann som om man tänker sig det finns en, en filmserie, två, två, två filmer nu, The Equalizer 1 och 2 med Denzel Washington. Han är ju en, en, en svart själ som försöker göra gott för att döva sin egen eh, sitt eget mörker att tända ljus i sitt eget mörker då. Eh, och det är det här hur om jag hjälper den här prostituerade om jag gör det får hon då ett bättre liv eller tar hon min hjälp och sen återvänder hon liksom att den här osäkerheten Vad gör min hjälp men han väljer att hjälpa ändå. Han bryr sig inte om om det sen skulle bli som liksom att det återgår i misär. Så jag tänker att en sån gest skulle vara rätt cool i det här läget att mm. den här mannen i bilen eh, inser att nej jag tar mig inte vidare, jag är alkoholiserad, jag kommer bli av med jobbet, jag har ingen familj. Och den där jag får är två kalla läppar eh, och inget annat. Eh, Okej, okay. jag ger, här får du, ta de här pengarna, allt jag har. Och sen så när de går ut så skulle det ju slutet kunna vara nu leker jag med din berättelse mm. men det tycker jag det kan vi väl få göra. Mm. Ja, ja. startar han bilen och sen så lägger han i och, första växeln och släpper han ja. kopplingen och sen så slut. Då förstår man att han kommer att åka i vattnet. Ja. Det hade varit en, då hade han åtminstone tänt det lilla ljuset i sin mörker genom att ta de här, du får det 10 000 spänn jag skulle ha haft dem till något annat men vet du vad ta dem, kör hej, ta hand om dig och sen är det bara Det var ett mm. Ja. <laughs> Ja, det är dags för Lotta att avvika. Vi har lite klockan fyra.
1: Ni fortsätter att prata med det som är, men ibland så här är det. Ni ja. kan ju du klippa du Nej, ja, jag tar ju med.
0: Ja. Ja. <laughs> men tack för idag, vi ja. hörs vidare. Jättebra, tack för berättelsen. Ja, e Hej då, och så avrundar vi. Mm, jag kan
3: bara säga en, ja. en sista sak nu har mycket prata om min här. Men det är jätteintressant att höra era åsikter om den här karaktären. För att han är en av de åtta som jag har i det här lite större projektet som jag försöker få ihop. Och den som jag har haft mest problem i öra åtta Så jag, jag behöver brottas med honom mer. Mm. Jag tänkte att det kan vara bra att skriva en novell av honom. Mm. Men jag fick bra infall här så tack.
0: Mm. Mm. Eh, nej, men jag tycker att eh, temat för idag var i offerkofta alternativt något annat. Ett öppet tema så här i hårda jobbtider. Det är mycket annat på våra, eh, på våra paletter eh, framförallt. Det är väl min lilla offerkofta här med det, som jag klär in, med. för jag har ingen text då Jag valde det här temat för att faktiskt komma, komma undan med att inte behöva författa. Men jag har ju ändå en, en, en tanke kring det. Det är just att eh, och jag skulle kunna berätta om att, att det här med offerkoftan att ja, men jag, jag skriver inte för att jag har så mycket, jag har så mycket och så vidare. Det blir ju en slags offerkofta. Eller hur? Mm. Eh, men det tänker jag inte göra. <skratt> det gjorde, <vi. skratt> ja, jag gjorde det. Eh, nej men alltså eh, min tanke är ju att på något sätt åtminstone har någonting att berätta varje gång. Och just nu så är jag personligen väldigt eh, involverad i eh, rörlig, rörlig bildfilm. Jag håller på mycket med kamerorna just nu. Och där ligger min kreativa kraft. Och det är därför temat idag var öppet. Så att eh, vi fick skriva om offerkoftan. Vilket tre av fyra gjorde. Och man fick också välja något helt annat. Så jag valde bara att snacka lite, lite om att vara kreativ fast med kamera. Mm. Det är, mycket, det är mycket samma samma lika. Kreativitet har jag upplevt som, som det är vad det är. Oavsett vad det gör så är kreativiteten ungefär samma. Och som jag upplever det så finns det som jag har det så finns det ett kreativt tak. Om man har tillräckligt mycket att göra och har för många trådar i många projekt, då slår jag i mitt kreativa tak. Och där är jag just nu. Så nu jobbar jag med tre filmprojekt samtidigt. Jag tycker det är skitkul. Och det är liksom en... Tanken är ju samma. Hur ska jag få personen att komma fram? Hur ska man lägga det i tidslinje? Vad det ska funka? Det är lite grann samma som när vi skriver en berättelse. Hur ska tidslinjen se ut? Det är det som jag tänker på när jag gör en liten film. Om det är en intervju eller så där, eller vad det nu kan vara. Hur, ska, hur vill jag att den ska liksom bli på, på pappret eller på, på YouTube, <laughs> vad säger du? Mm. Eh, så att för min del så, så jobbar jag mycket med, med rörlig bild just nu, så det är det som tar upp min tid. Eh, och jag kan nog säga att jag har en del nytta av våra novellsamtal i det också, mm. bara för att mm. tanken är, jag ska inte säga exakt samma, men så pass nära att jag inte behöver tänka att nu måste jag plocka in tankar från novellskrivandet, för de finns där. Just det. Det är mest om hur personen är. Jo, det är ju han. Just det. Vad vill jag att han ska göra? Jo, jag vill att han ska göra det här. Skillnaden i ja, det här intressant. är att jag måste projicera det på en levande människa. Och, och säga, jag gör nu så här. Testa det här. Så alltså det blir på något sätt... Ja, om man ska ha en person som gör en rundvandring i en skolbyggnad till exempel. Om man tar det som ett mm. exempel. Då handlar det om att tänka ut hur ska storyn gå... Och sen också ta den här personen igenom de här sakerna. Så att jag tycker det är en bra, bra koppling till det. Så jag, sär, jag särställer inte att jag, jag kopplar ihop det. Det är berättelser. Ja, jag tänkte det här eh,
3: kreativt tak eller tid eh, jag kan känna igen det där du pratar om tror jag. Men, men för mig handlar det något om tid också. Det, det tar ju så mycket alltså inte bara den kreativa kraften utan också att det här tar väldigt mycket tid och när man ska sitta ner och Skriva kanske inte tar jättemycket tid, men den här processen fram till, i alla fall för mig, där, där liksom skapas av någon väl i huvudet. Och, och det kanske är också det som kan, om man har väldigt mycket annat, att det är
0: svårt att haka i den. Ja, men precis. Taket kan ju bestå av många saker. E, ja. Antal timmar, eller antal, e, ja, den, den tid vi har, tidigt mm. mänskligt e, koncept såklart, men just att... E, du måste sova ett visst antal timmar för att orka leva. liksom Du måste äta. Du måste... Och så länge du inte är helt isolerad och lever som en ensling så har du också tid som faktiskt måste ges till andra än dig själv. Mm. Ehm, och har man en familj, eh, som alla här vi har, med eh, x antal barn. Jag tror att det är väl du som leder, Jörgen, barnligan här med tre.
2: Eh, vi andra yes. har två. Ja, jag har tre. Nej, har jag har jag tre. Inte. Just, men jag har en hund. Han har en hund.
0: Och jag har två och ingen hund. Och har, har en. Ja, det vi, vi, liksom, vi har ju inte all den tid som mm. är, kanske är bra att ha. Kan man leva på sin konst och bara göra det så det är, ju, då är det ju toppen. Liksom. Mm. Men vi gör ju det här som en typ av eh, ja, exotism. Vi flyr vår, vår vardag och kliver in i ett rum med en med mikrofon och det är... Lite sådär. Vi, vi, vi skapar en viss spänning i, i ett annars ganska strömlinjeformat liv. Vi, våra veckor ser ganska likadana ut från måndag till söndag, måndag till söndag, måndag till söndag. Mm. Men varannan vecka så då är vi här på olika sätt. Det det. Mm. Men det är också
3: intressant när det, att det här är filmprojekt. Eller att man kan lyfta in det här sättet och berätta en historia som man gör när man skriver i nästan allting egentligen. Och mm. Också alltså sådana saker på jobbet som är mer. Så man står för en klass, mm. känner jag ibland. Man ska bokprata eller vad det nu är. och Kanske ännu mer för er som står för klassera tider Men det kan man ju också lägga upp som en berättelse egentligen. Och, och, och kanske fånga sin publik. Alltså större möjlighet att, att de blir intresserade. Och det är ett berättande ofta. Mm. Ja, eller hur? Det kan tillämpas på nästan allting.
0: Ja. På film såklart, väldigt mycket. Det är väldigt ja. mycket som du säger. För en ektion är ju en berättelse. Du har en inledning. Du har en upptrappning. Du har en, eh, liksom någon typ av... Inte alla lektioner har klimax såklart. Mm. Det kan vara ganska slätt, struket och platt ibland. Men man har ett, en början, en upptrappning och en avslutning i, i varje lektion. Mm. Så att de är uppbyggda som en berättelse. Och, och om du filmar någonting, ja, om det, vad det nu är, gör en film. Så, så måste det finnas någon typ av berättelse. Annars blir det eh, Och att man tänker, liksom ja hur inleder jag? Eh, hur ska jag, ska jag ha för musik? Eh, hur ska jag göra de här sakerna? Eh, och att sitta ner och lägga ner bitpusslet på plats. Mm. Precis som du säger, att, att skriva är inte det som tar lång tid. Det är jobbet att komma dit som tar mm. tid. För att jag, det, min kreativitet funkar så att jag tänker ju. Det bubblar i huvudet tills jag sätter mig ner och börjar plocka i ordning grejerna och den biten plockar i ordning grejerna på tidslinjen på datorn, det är det lilla Men det är också intressant med, med, med film att uh,
3: vi äger våra berättelser, mm. vi är ju regissörer och vi är liksom allting, liksom, vi är gud över våra berättelser, men när du gör någon filmprojekt så är det ju inte riktigt så utan då, då är du beroende av andra också också deras idéer om hur de vill att det ska bli men hur, hur de liksom agerar framför kameran och att man får tog på dem överhuvudtaget taget och sånt där. Det där är en intressant skillnad också
2: liksom. Påstelek kan tygula när man önskar att karaktären man inte har styr Om dem dock över ett bångstyrd de, bångstyr, de ja, så kan ni försöka. <laughs> de karaktärer ja. man har att göra med. Mm. För jag alltså, så då har jag verkligen upp att nej de bara vägrar göra vissa saker som jag vill att de ska göra. Nej. Så, ja. Mm. Och drar det till ett annat håll och sådär, så att, ja. ja. Men så är det. Nej men i alla fall berättandet är är
0: det är ju så så länge som man kan ha är har befunnit sig i grupp och haft tid att sitta ner så har vi berättat saker. Och det är det som är kul här. Att vi tar tid att göra det. Att vi bjuder på saker som vi själv hittar på. Som, kom, som, som växer ur personliga erfarenheter och upplevelser och sådär. Och tankar och, och så. Och de kommer från fyra olika håll. Och det gör ju också att det blir en dynamik i det hela. Vi är olika. Hur vi berättar, hur vi upplever och hur vi för fram det. Det tycker jag är häftigt. Men med det sagt så... Tänkte jag skulle faktiskt avrunda avsnitt nummer 18 är det här med att eh, tacka alla fyra även om Lotta är har gått för hon hade bråttom i väg men tack för att ni var med och körde <laughs> tack alla våra fyra lyssnare, ja, alla våra fyra <laughs> lyssnare. Eh, ja, eh, tack för att ni lyssnar och, och, och två av dem sitter här i rummet så tack det är ett surr att komma ut och det är ett surr att höras men vi finns där och är det någon som ni hittar det så, så finns det alltid någonting man kan lyssna på man är tråkigt mm. <laughs> och Men med det sagt så, så, så tackar jag för det här Och sen så kommer ju sommaren och, och lite annat eh, gått till gott Så att fram till dess så Säger vi väl tack och hej Ja, tack ja. Ha det gött ja. Don't drink and drive Du har lyssnat på novellskrivarnas 18 avsnitt Och den här gången var Manges tema Offerkoftan Medverkande i podden är Jörgen Eiderbrandt, Lotta Fagerholm Henrik Eriksson och jag själv Mange Edgarsson vi hörs snart igen, ha det
2: gött, tja!